0: Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 8 часов 7 минут, четверг, апрель, день 13. Это радио, говорит Москва, в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте все. 3 балла пробки в Москве. И 11 градусов тепла. Беспорядки в Индии, в Пакистане. Драка в драка. Байден не узнал и оттолкнул Сунок. Это, видимо, вы предлагаете темы, да? Валентин со всеми здоровается, угу. так, это Мон как раз предлагает темы, еще что-то, ну, предлагайте, может быть, что-то действительно будет интересное, доброе утро всем, кто проснулся, а, Бараэт пишет и так далее. Ну, я не знаю, ну, так вот, чтобы прямо вот что-то такое, о чем прям все говорили бы, ну, да, видели, как Байден не узнал сунока и убрал его в сторону рукой, ну, и убрал, и убрал, в самом деле, Байден себя-то не узнает. Не помнят имена и ходят в разные стороны. И, собственно, не узнать сунок да и зачем его узнавать? Сегодня сунок, завтра какой-нибудь другой высунок. Какая разница? А, а хорошие новости есть в мире, пишет Александр Первый. Но смотря что и считать хорошими новостями, понимаете, в чем дело? Хорошие новости всегда есть. И даже плохие новости можно обернуть хорошими новостями. Вот, если, если у вас такой взгляд на них. Вот. «Видел, как голову украинцу отрезали», — пишет Норм. Нет, не видел, честно говоря. Слышал вчера, что о каком-то подобном ролике говорили. Потом также слышал, что нашлось подтверждение того, что это ролик, где нашему военнослужащему отрезают голову, вот, а не, не украинскому военнослужащему. Вот. И запущен этот ролик сейчас в виде того, что якобы это украинскому военнослужащему отрезают голову, собственно, конкретными людьми, о которых тоже уже сказали, и это, значит, боевики украинские. То есть, то, что выдают за кадры обезглавливания ВСУшника, да, там, ну, так скажем, украинского боевика, на самом деле кадры обезглавливания нашего военнослужащего. Вот. вы, я так понял, посмотрели именно само видео, да? Только, я так понял, вы на этом ограничились, не стали разбираться в этой теме дальше, да? Алексей, доброе утро. Затишье перед бурей, пишет Ольга. Почему? Перед какой бурей? Кто бурю устроит, кому? А хорошая новость – это отсутствие новостей, пишет Андрей. Да не, ну, в принципе, как бы... По-настоящему плохие для себя новости вы уже не услышите. Как вам такое? Знаете, как говорят, хорошо, когда пули свистят над головой, потому что свою не услышишь. Но если пули свистят рядом, значит, все хорошо, значит, живой. Ну, такая вот фраза я услышал. Также и здесь плохие новости по-настоящему вы их уже не услышите. Ну, о себе, так скажем. Другое дело, что есть, конечно, и там люди, за которых мы беспокоимся и так далее. «Наши вчера Токамак запустили термоядерной реакцией «Маленькое солнце у человечества», пишет Маугли. Правильно, на базе, вот, ну, на базе тех наработок, которые у нас были, я вот даже нашел материал на эту тему, из него такую небольшую новость слепил и выложил у себя в Телеграме, так что можете посмотреть. Важная штука. Как говорится, нет ни у кого такой, только у нас» термоядерный синтез и вот это вот все, сложные слова, в которых мало кто из нас что понимает, но ученые нам пытаются объяснить, что это очень-очень-очень важно, и это дает нам возможность дальнейшего развития да, всему человечеству. Цепсо и Ходорковский разгоняют шум, что один сбежавший на запад вагнеровец опознал тех, кто резал и сказал, что это Вагнер сделал, пишет Василий. Ну, Понятно, что Цепсой и Ходорковский будут это разгонять, они давно в спайке работают, собственно, и по ФБК это видно и так далее, это первое. Второе, что можно сказать о сбежавших там, вагнеровцев, как вы говорите, но если он сбежавший, то, наверное, доверие к нему очень такое прям большое, его словам ну и так далее. я видел вчера разгоняли какого-то перебежчика, вот вроде бы как из отрядов Вагнера, который давал там интервью каким-то украинским, даже не украинским, а беглым от нас там вот этим всем адвокатам не адвокатам. ну информационное противостояние продолжается, информационная война продолжается, вот. Понимаете, в чем дело? Весь интернет забит танками украинскими с нацистской символикой, какими-то нацистами, которые постоянно зигуют, но они при этом нас называют расистами. Ну, как бы такая вот история. То есть мы говорим, что они нацисты, вот, они говорят, что мы нацисты. Информационное противостояние продолжается. Я не понимаю, с госуслуг уже пора удаляться или рано еще, пишет Александр Первый. Да ну это ваше желание, пожалуйста, как хотите, можете удаляться, можете не удаляться. Вчера, мне кажется, предельно ясно сформулировала уже такие идею, зачем делают вот этот электронный учет. Предельно ясно сформулировала Матвиенко. Ну, конечно, слава богу, хоть кто-то объяснил. Она сказала, слушайте, ну что это какая-то система, которая была до этого, это был уже там позапрошлый век. Ну вот теперь будет система современная. Все. Ну, то есть, она прям-таки поругалась на систему, которая существовала в военкоматах. Ну, может быть, Валентина Ивановна и права. Ну, мы эту тему вчера с вами начинали, даже не то, что начинали, мы достаточно долго говорили на эту тему, да, и, в общем-то, всем ясно, в чем... Существует здесь недовольство тех, кто вот недоволен новой системой, которая будет введена, наверное, к осени, как говорят, хотя, черт его знает, там же, видимо, разработать надо еще эту систему, в принципе, чтобы она как-то работала, да? то есть должны быть люди, которые обеспечат ее функционирование вот именно в, такой, в цифровом ключе. Потому что, знаете, да, там, например, у налоговой есть интересные вещи, они придумали единый налоговый счет и до сих пор там что-то уже достаточно долго возятся с ним и никак не могут ничего сделать нормально. Ну, то есть, насколько я понимаю, там какое-то передовое решение у них было. Вот, чтобы ну, в общем контроль повысить и, и упростить уплату налогов людям а, ну я глубоко не погружался в эту тему а в итоге пока все как бы, на месте стоит потому что нет как я понимаю решения программного просто ну, никак не могут наладить как то все сделать чтобы этот учет он правильно велся и отображался в электронном виде Также же здесь но ну, я не знаю ну, к осени говорят может будет что то такое подобное ну посмотрим это же сделать надо <связывая> «Умер русофоб, и, как оказалось, друг Симоньян, писатель Эдуард Багиров», пишет Николай. Ну, Багиров, мне по нему мало что сказать можно, потому что я его особо э, и не знал. Единственное, что я прихожу к выводу, что... У него было вот такое произведение, назывался много старбайтера, и зачастую из этого произведения литературного вырывали куски фраз, ну, то есть фразы литературного этого героя, и приписывали их Багирову, и на основании этого называли его каким-то адским русофобом, насколько я понял. То есть я не знаю, был ли он русофобом реальным, потому что я смотрю на тех даже, кто себя называет русскими националистами, есть такие, да, до сих пор, они почему-то по нему ну, пишут... Ну, на смерть пишут какие-то такие слова, ну, добрые, дружеские, я бы даже сказал. И поэтому у меня возникло некое сомнение, как это вообще возможно? Ну и, так скажем, не погружаясь глубоко в тему, поверхностно пробежал, посмотрел, что к чему. И мне показалось, что зачастую просто слова его литературных героев выдают за его слова, и все. Ну... С чем сравнить, даже не знаю. Но это иногда так происходит с многими писателями, когда вот там Чехов сказал, и потом какая-то фраза литературного героя. Так это не Чехов сказал, а литературный герой. Ну, может быть, он что-то плохое и про всех нас говорил, не знаю. Не знаю. Гастарбайтер на 80% автобиографичен. Он сам говорил, пишет Лев. Ну вот, а на 20% не автобиографичен. Я долго не буду рассуждать на тему, я говорю... Багирова, 47 лет ему было, насколько я знаю, и какая-то совершенно загадочная причина там смерти, то есть никто ничего не говорит особого, Ну, какие-то СМИ пишут, что кровоизлияние в желудок, отказали органы все. В общем, что я не понимаю, что это такое. Потом, может быть, там, если семья захочет, расскажет, допустим. Вот. но что вот заметил, хочу сказать, что... Зачитую те, кто его называют вот прям сразу в лоб русофобом там И так далее Они все-таки основываются на цитатах Из книги вот этой вот. А все-таки лирический герой да, И автор Это э, разная история Ну вы поняли То есть это не автобиография да? И поэтому там ну, Могут быть всякие разные да, да, ну, как бы, ну это выдумка да? Литературный герой это выдумка Всегда. Но мне присылают твиты, что Багиров говорил, что Моторола это колхозное чмо за каким... себя функцией государства российского, не спросив ни меня, ни вас. Ну, понятно, значит, ему не нравились еще и герои Донбасса. В общем, я по этому поводу... Ну, ничего не могу сказать, вот честно вам скажу. Если хотите, можете что-то повысказываться как-то, но мне особо говорить нечего. Не могу сказать, что как бы, писатель Багиров оставил какой-то след в моей жизни, и я как-то вот, мне что-то по этому поводу есть сказать. Ну, те, кому есть сказать, те, кто общался, те что-то и говорят. Обычно, когда человек умирает, говорят что-то хорошее, те, кто его знал. Либо ничего не говорят. Ну, как-то так. Все равно автор пишет про себя, пишет Максим Седых. Да, пожалуйста, Максим Седых, я же не адвокат Багирова, чтобы вас здесь убеждать, что это он писал не про себя, это не его мысли. Я заметил просто определенную вещь, тенденциозность в обсуждении этого человека, как мне показалось. И она заключается в том, что его ассоциируют с его лирическим героем. Вот что я заметил. Дальше ассоциировать, не ассоциировать на 100%, на 98%, на 70%, пожалуйста, очень не люблю, когда мне приходится там, изображать... Ну, не то, что изображать, когда вы меня ставите в положение своими вот этими вопросами или утверждениями человека, который кого-то должен защищать вообще, в принципе. Ну, то есть, вот, мне кажется, есть друзья, есть семья, и я, вот, пожалуйста, к ним с претензиями с этим, если у вас есть такое большое желание, обращайтесь, они вам что-то объяснят. Вот. Я сторонний наблюдатель в этой истории, вот. Ну, вот, история такая произошла, ну, Потому что мы все смертные. «Все, он уже мертв», — пишет Сергей Викторович. Да, вот и да, и я не понимаю. То есть вот человек сказал, значит, он был русофоб. Ну, не знаю, был ли он русофоб. Может, он был и русофоб. Ну, вот у нас Галкин русофоб оказался. У нас много всяких разных русофобов. Вчера он, Ургант, грозился, что он... Ну, так, его слова считали журналисты, что он вернется на Первый канал. Вот русофоб он или не русофоб? Ургант, не знаю я, честно сказать. Вот. Вывешивал ли он там черные квадраты? Вывешивал. Огрызался ли он на критику? Там как-то реагировал злобно? Ну, реагировал, огрызался. Вернется или нет? Ну, вот видите, он там как-то шуткует на эту тему. А может и вернется. Но я говорю, рубрика «Могли бы прийти, но не пришли» будет тогда уникальной абсолютно. А... Пригожин с Беловым сцепились, Беглов, видим, Беглов единственный в России не дает ему рекламировать Вагнер, а Пригожин обвиняет его в создании ОПГ. Интересно, чем это закончится, пишет Валентин Болдырев. Да ничем это не закончится, Валентин Болдырев, на мой взгляд. И вот эти все рассказы про то, как кто-то с кем-то сцепился, они, ну, как бы, зачастую преувеличены и раздуты, Зачем и почему это раздувается? Ну, не знаю. Всегда есть выгоды приобретателей какие-то от какой-либо из, из, из вариантов информации. Просто русские, которые стесняются быть русскими, оказались не русскими, пишет Вик. Ну это шутка из последнего там каких-то выступлений в КВМской команды, да, вот там. там так пошутили примерно и зал смеялся, кстати. Специально для вас, и мне скидывают велосипед, ну, за 4 миллиона. Послушайте, я понимаю, что велосипеды могут быть и за 10 миллионов, и за 20 миллионов, и за 500 миллиардов, да хоть сколько. Если находится дурак, который это покупает, то обязательно найдется мудрец, который это дураку продаст. Кто-то же хочет повыпендриваться. Все эти сумочки миллионы стоящие, все эти уникальные гитары, которые якобы имеют какой-то уникальный, абсолютно непередаваемый звук, который нужно покупать а, нам, за какие-то сумасшедшие деньги. Я это все понимаю. Ну, это. Это. Это излишество в каком-то смысле. Ну, если есть очень много денег, и тебе прям некуда их девать, тебе хочется прям самый дорогой именно, вот самый дорогой. Не то, что самый лучший, самый удобный для тебя, самый красивый, по твоему мнению, а вот прям самый дорогой велосипед, самый дорогой мотоцикл, самый Ну, что все дорогое ты хочешь, самое дорогое. То тогда вот это самый лучший вариант, да, найти что-то самое дорогое и на нем вот ездить, или оно будет стоять, пылиться, или еще какие-то варианты. Вот. Уникальные автомобили BMW Club Sport CS. Ну, тоже ничего уникального там, особого нет. Это МК четвертая. Вот. Просто, ну, если вы про на базе четверки или с пятеркой вообще даже разговор не буду вести, потому что э, М5 КС это вообще это, это, это прям совсем э, э, маркетинговый ход. А четверка, ну, скинули это какие-то карты двери, э, убрали подлокотник. Да, убрали шумки, которые так там не было ни черта, она, вот, м 4 Competition, она уже невозможно было в ней ездить, шумная машина на самом деле, ну, вот, ну, все, поскидывали, да все, и говорят, вот это вот специально для трека тебе, иди, иди, покупай и гоняй, а вы так часто все ездите на трек, мы вообще на треке пропадаем с вами, день и ночь, день и ночь, все время на треке мы. Вот, поэтому все это не о чем. Ну, аналогия с велосипедами за 4 миллиона, пишет Константин. Нет, 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 велосипед за 4 миллиона, это как вот автомобили по типу Бугати Вейрон, Бугати там, Chiron, вот эти вот. Ну, то есть, это абсолютно никому не нужные глупые автомобили, созданные для того, чтобы просто рассказать, что ты их купил, и ты очень богатый, и... ну, и, например, они могут быть в коллекции, чтобы потом их еще дороже продать со временем. Как вариант Ну или чтобы какой-нибудь блогер Сделал на них автообзор там Где-нибудь в дубаях там, В пыли восхищался по Какой-то потрясающий автомобиль И как это, тысяча лошадиных сил уносит, там его куда-то далеко-далеко ну, Это все Чепуха, кстати, к спорту Тоже не имеющая никакого отношения А новую «семерку» видели? Мы реально машины будем слушать? Хорошо, новую «семерку» видел Урод уродом снаружи Внутри очень интересный офис Более ничего добавить не могу «Вчера зашел в Дикси. На кассе сидит молодой человек славянской внешности, на руке которого татуировка фашистской свастики, часть которого закончен, э, э, закончена заклеена заклеенным пластырем. Наводим порядок на окраине, а у самих в доме такие примеры есть», — пишет К9. К9, ссылка на непроверяемый факт. Это самая лучшая ссылка для любой пропаганды. Вот. Потому что мы никак не сможем проверить, что вы вчера были в каком-то магазине, и там был человек, у которого была такая татуировка, и она была наполовину заклеена. То есть мы должны вам поверить на слово. Ну, допустим, мы поверили вам на слово, К9. И что вы предприняли? Вы вызвали правоохранительные органы, вы как-то обратились к администрации магазина, вы обратили внимание на ну, как бы, общественности, на этот факт? Или как? Ну, просто интересно. Просто если нет, то тогда э, не совсем понимаю, о чем вы пишете и кому вы пишете, это первое, и второе, не совсем понимаю, э, как вообще проверить, про, про, правду вы говорите или нет, понимаете, потому что таких фактов я могу вам сейчас придумать на ходу 150 тысяч, в том-то и дело, что они ну, не становятся фактами от того, что мы их придумываем, понимаете, да? Говорят, что скрипки Астрадивари имеют необыкновенные звуки, пишет Котопес. Ну, конечно, а некоторые говорят, что там, вино, которое стоит в бутылках десятилетиями, оно тоже имеет необыкновенный вкус. Я более чем уверен, что так оно и есть, и вкус, наверное, поганый. Потому что чего же там хорошего может получиться, да? Уксус уксусом, наверняка, если оно так долго стоит. Вот, все, что касается вот этих вот вещей с... С там, возрастом, и еще с чем-то, рассказами о том, какое оно все уникальное. Ну, может, оно и уникальное, но это не значит, что оно самое приятное и самое вкусное, там, да, что-то и, и прочее. Ну, как бы, максимально извращенное. Наверное, можно так это охарактеризовать. Нацики есть везде, главное, чтобы власть их не поддерживала, пишет Иван. Так это понятно, Иван, просто я еще хотел бы сконцентрировать ваше внимание на том, что когда вы говорите какие-то истории, рассказываете, имейте в виду, что было бы неплохо подкрепиться какими-то фактами, когда вы рассказываете эти истории, потому что если этих фактов нет, то тогда это может выглядеть ну, не сильно убедительно. Я вчера видел, как двое сидели, значит, на лавочке и там вскидывали руку в нацистском приветствии, вот, а, а мы еще на окраине нацистов там гоним. Ну, а может, вы не видели просто этих людей на лавочке, вот, и придумали их на ходу, и хотите, чтобы мы вам поверили? А, так был же Баркашов, Васильев, Демушкин, это все у нас было, ну не принимает это русский народ, пишет Юрий, так это да, и эти все друзья, как его зовут-то, Топора, нет, не Топора, а ну да, Топор, да, по-моему, это Марцинкевич, это как его, Топор, я уже, а Тесак, Тесак, точно Тесак, вот, ну, тоже они там как-то, вот отчасти они сейчас там, на той стороне, вот, обратите внимание, отчасти, поэтому, да, есть такой момент, ну, и мы знаем, что питательная среда для всех этих идей, это вот эти все футбольные фанатские объединения, всякие разные вот. Я никогда не поддерживал и не буду поддерживать все эти солярные символы, вот это вот все, считаю, что это путь в никуда, где бы этот человек ни находился, вот. и что бы он ни постулировал, все равно это в итоге путь в никуда, и что бы он ни делал вообще. Хорош он сегодня, нехорош он сегодня, вот. добрые слова он, недобрые говорит. Вот рано или поздно все равно это в итоге обернется тем, что это будет что-то ужасное. Но это на мой взгляд, потому что я считаю, что мы вот живем в нашем многонациональном большом государстве, и э, такие идеи абсолютно вредны и разрушительны для него, для нашего государства. Ну, ну так-то понимаю, конечно, что... Везде все есть, наверняка. Вопрос только, возводится ли это в государственную идеологию или нет. Вот это да, это, это вы правильно написали. На скрипках хотя бы играют, а не хоронят в коллекциях, пишет Василий. Ну, в коллекциях, если про автомобили, тоже кто-то там ездит на них раз в 10 тысяч лет. Язычество ⁇ это наша история, пишет Макс. Ну, язычество это, безусловно, часть нашей истории, как и истории многих других государств, ну и как истории человечества. Другое дело, что язычество исторически проиграло монотеизму, именно потому, что язычество ведет к атомизации, вот. а монотеизм все-таки по сравнению с язычеством ведет к консолидации, да, к объединению. Вы можете сказать, что монотеизм в итоге проиграл гуманистическим религиям, в кавычках, да, то есть идеологиям, когда в центре, э, в центре вера, веры, так скажем, да, оказался уже не бог, а человек, точнее, общность, да, там, человечество, народ, как, ну, по-разному говорят. М -м можете об этом сказать, но в любом случае язычество, оно потерпело поражение, и оно э, доказало свою несостоятельность по сравнению с монотеизмом, в принципе. И обратного э, хода не будет. Поэтому все люди, которые э, там поклоняются ручейку, колесу, еще чему-то, они, в принципе, гипотетически могут этим всем заниматься, э, но они точно должны понимать, что их идеология она не ведет к консолидации, и на основе этого империю не построишь. Э, поэтому, когда я вижу людей со всеми этими солярными символами, всей этой вот этой вот символикой и прочими и вдруг на фоне там, имперского флага, на мой взгляд, я вижу перед собой людей, которые ну, как бы противоречат внутри себе сами. То есть, если уж вы стоите напротив имперского флага, вы должны как бы принять тот факт, что эта империя была построена уже при монотеизме, а если уж вы стоите там какие-то у вас там ну, пня, пни какие-то там, ну, не знаю, какие-то разные боги, кто-то отвечает за свет, кто-то отвечает за газ, ну, я шучу, конечно, отчасти, но вы поняли, то тогда, конечно, про империю разговора не идет ни про какую, и ничего не получится». Ну, это мой взгляд вот такой, поэтому тут уж как хотите, так его и оцениваете. 8.30 новости. 8.36 в Москве, это радиостанция, говорит, Москва, восемь. в студии Алексей Гудошников, всем еще раз здравствуйте. Вот Сергей Викторович мне пишет, для меня оказалось удивительно, что именно вот такую фразу о язычестве говорил мой ребенок недавно в беседе. Ну, типа, что язычество – это наша история. Как будто шаблон откуда-то взятый, он этим никогда не интересовался и не вникал, но мнение не сформировано. Это не как будто шаблон, это и есть шаблон. Он довольно часто используется значит, на Украине. Для того, чтобы отказаться, ну так скажем, от истории нашей общей страны, сформированной под, под влиянием одной из аврамических религий, в частности христианства. Вот один из слушателей мне написал. Что есть теория, вот Финист пишет, что князь Владимир принял христианство именно из-за того, чтобы объединить славян, но на тот момент язычники в разных частях Руси совершали разные обряды. Это не теория, это факт, поэтому как бы, это нужно понимать. Соответственно, Сергей Викторович, объясняю, когда кто-то и где-то говорит, что вот наша история это язычество а истинная а вот христианство она не истинная и обычно ссылаются это сейчас вы услышите сейчас вы все поймете сразу значит ссылка идет на то что это вообще то все сказки и придумки и никакого внимания христа не было и это все придумки сказать да, я, я просто не буду называть народ а, но это так говорят значит этот народ придумал чтобы нам всем затуманить голову а вот наше самое правильное это язычество но проблема существует только в том что обычно это используют и все эти языческие знаки, и все эти рунические символы там и прочее-прочее, именно те люди, которые, ну, так сказать, проявляют нетерпимость по отношению к... к Да, я буду говорить прямо, к... к аврамическим религиям. Вот, и поэтому нужно вот как бы найти основания на котором ты будешь строить что-то новое, так скажем, вот. ну, и берутся какие-то куски, вот, обрывки, да, там, язычества, это все наслаивается на современные какие-нибудь идеологии, ну, то есть это, это используется уже даже не как основание, не как само по себе, там, религия, не то, что человек прям верит в какой-то, там, куст, который кого-то где-то, там, преобразует во что-то, нет, это используется э, как... Э, элементы якобы исторической памяти, в противовес якобы э, вот э, элементам там, захвата идеологического чуждыми нам культурами наших потрясающих вот этих вот элементов нашей потрясающей культуры. Ну, что-то такое. Если я непонятен, то примерно так. Вот вспомните, как выглядели... Нет, наверное, не подойдет. Наверное, не подойдет, не подойдет. Ну ладно, хорошо, тогда чуть-чуть отложим это в сторону просто и, и пойдем сразу дальше, да, мысленно. Смотрите, про Владимира Финис написал, это пока в сторону отложим, про Владимира. Ведь так оно и есть. Христианство нужно было для того, чтобы и в политическом смысле, да, перенять некие... Вещи, которые мы заимствовали у Византии, да, у тогдашнего центра, не то что религиозного, но и во многом цивилизационного, да, и Константинополя, который там, Второй Рим, да, тогда считался, то есть показать некую преемственность или взять некую преемственность, на основании которой Москву можно было бы, кстати, назвать Третьим Римом. Получить некое единое, понятное э, верование, а тогда это, считаю, была основная идеология. То есть тогда же не, ну, не могло быть такое, что вот отдельная идеология, отдельная религия. Тогда религия и была идеологией. То есть нужен был один бог, одна божия, да, монотеизм. И в него нужно было вот всех, так сказать, чтобы все в него именно верили. Для чего? Ну, это некая универсализация, это некая, если хотите сказать, ну, если даже хотите, предвестник глобализации в каком-то смысле, можно так сказать. Это то, что, по сути, из племен, из племен собирало государство. Ну, то есть это позволяло из племен создать государство. Единое, э, единый взгляд на добро и зло, единый взгляд на там... Ну, добро и зло, это всегда бог, сатана, ну, вы поняли. То есть единый взгляд, единая идеология, если так можно выразиться, но это не идеология, потому что как бы в классической в идеологии там про бога разговор не идет. Поэтому это называется религия. То есть единый свод идей, вот если так вот вам нравится, идей и верований, который позволил из раздробленных, ну, отчасти, да, ну, то есть из разных племен собрать одно племя, одно, под одну идею, и благодаря князю Владимиру, крестителю, да, вот памятники его везде стоят, везде стоят, вот, и который крестил нас в 988 году, всех. Хотя, может быть, вот конкретно там какие-то ваши предки молились, там, не знаю, колесу, а мои там какому-нибудь пенечку в лесу и еще что-нибудь. Поэтому я говорю, что исторически язычество, конечно же, проиграло. Язычество, естественно. Ну, вы сами видите, что оно как бы проиграло. Поэтому на основании языческих верований я думаю, что государственности уже построить нельзя. И поэтому я думаю, что вот эти вот все языческие вещи, они используются в большей степени как вот, некий, я говорю, идеологический противовес и заявление о том, что мы бы могли пойти по этому пути. Ну, какой-то, я не знаю, романтический реваншизм, что ли, глубиной в несколько столетий. Вот ну как-то так. Сложно, сложно понять, что это такое, но э, эта атрибутика говорит о том, что ты не принимаешь того факта, что вот якобы был ну, там, э, Иисус Христос, да, и не принимаешь того факта, что вот Господь, вот Он, единообразие, вот, единообразие, подход ты отрицаешь. Вот. У тебя там свое, свой какой-то взгляд на вещи. Ну. Наверное, так. Ну, может быть, я не прав, конечно, в чем-то, но вот мне, мне, во всяком случае, видится так. Твои предки скорее ветру и солнцу, а то и огню, пишет Панк 13. Ну, какая, собственно, разница там? Огню, ветру, солнцу. Потом все равно все наши предки так или иначе были христианами, вот, потому что Владимир крестил Русь. Соответственно, да, язычество – это часть нашей истории, но ведь и... До язычества, да, когда оно там не было сформировано еще, когда еще не было такого понтона богов, который можно было бы сформировать, пока мы его не позаимствовали... Такой, что мы позаимствовали у скандинавов, я сейчас скажу, И все таки нет, нет, что, у нас были уникальные, ну, хорошо, хорошо, у нас были уникальные, но, тем не менее, даже в этом смысле, у нас тоже что-то было, это тоже было частью нашей истории, например, я с легкостью себе представляю, что когда-то там наши предки, ну, понятно, что мы на равнине живем, но, черт его знает, может, откуда-то из других мест приехали мы, да? Ну, кто-то жил там в пещере, кто-то там охот охотился на каких-нибудь древних животных, которых мы сейчас уже и не видим, они вымерли все. Ну, что теперь? Ну, да, это тоже часть нашей истории, понимаете? Но если ты говоришь, что язычество – часть нашей истории, ну да, так оно и есть. Но надо понимать, что история резко совершила поворот в 988 году, когда Владимир крестил Русь. И, собственно говоря, это и стало основанием, таким идеологическим, да, для того, чтобы государство крепло. Вот. И на основании этих идей мы пришли к тому, что у нас постепенно появилось внимание, империя вот, наша. Потом это основание было разрушено, от этого отказались, религия более, как показалось нашим предкам, видимо, отчасти не всем, но многим, показалось, что религия больше не отвечает потребностям общества и не, так скажем, неубедительно звучит тезис о том, что правитель это вот человек, наделенный властью прямо прямиком от Бога. Да? И, видимо, концепция про... Что глаз народа, глаз Божий, вот она вот возобладала. И поэтому эти основы были разрушены. И обратите внимание, разрушилось и государство сразу. То есть, когда рушилась Российская империя, да, идеи Российской империи, когда появилось вот это вот богоборчество и прочее, да, когда разрушались церкви, так она и развалилась, страна, на самом деле, на куски тогда. Потом начали под новые идеи собирать страну, естественно. Но идеи эти уже были ну, не христианские, а наоборот. Ну, точнее, не наоборот, а это была дальнейшая уже вот, как бы это, ну, революция это была. То есть, первая такая революция, идеологическая, по-настоящему, мощная, это вот крещение Руси, Владимир князь Владимир, вторая э, революция, мощная, идеологическая, когда, по сути, мы выше бога поставили народ. Ну, я впрямую говорю. То есть мы сказали, что мы сами есть кузнецы своего счастья. Ну, вы поняли. Вот. И это Владимир Ильич Ленин, второй Владимир, как вы понимаете. Вот. Потом э, разрушение империи... Владимир Ильича, она была отформатированной идеей, да, с вот этой мировой революцией на социализм в отдельно взятой стране, тут приложил руку Иосиф Виссарионович. Вот. А потом разрушение этой, этой идеологии, да, советской, с разрушением тут же государственности. Вот обратите внимание. То есть вот этот вот разлет сразу произошло. Мы говорили, какие вещи, да, какие мантры мы сами себе читали, какие мы себе заклинания говорили. Мы говорили, дружба народов, большое государство, нерушимое, свободные. Вы видите, да, когда вдруг мы сами себе все вместе сказали несвободные, не, значит, вполне себе рушимые, и нет никакой дружбы народов, вы видите, это привело к вспышке, да, националистических разных движений везде, и в том числе у нас, но у нас это как-то вот не прижилось. Хотя, если смотреть вот то, что происходило там, ну, хронику документальную 90-х годов, ну, во всяком случае, в крупных городах вот этот весь неонацизм, ну, он был прямо-таки, ну, заметным. Все эти скинхеды и прочее, прочее, прочее. Вот. То есть, когда мы рушим идеологическое основание уже построенного государства, мы точно должны отдавать себе отчет, что это государство будет разрушено. Соответственно, когда сегодня мы начинаем говорить: о, так, все, мы отказываемся от советского прошлого, мы отказываемся от христианского прошлого, имперского. А, империя построена точно на идеях вот этих вот, да. То есть, мы христиане, там, да, с нами Бог, мы русские, с нами Бог. Вот, вот так и империя наши строилась. Вот когда мы от этого всего отказываемся. Оно обязательно рушится. Можно, конечно, на основании того, что разрушено, создать что-то новое, оно даже, может быть, будет мощнее, чем предыдущее образование некое. Но, скорее всего, это будет очень сложно сделать или невозможно сделать. Все-таки Советский Союз в его э, границах был меньше, чем Российская империя. Об этом тоже стоит помнить. Несмотря на те э, великие сражения, которые да, выпали на долю Советского Союза и те великие победы, которые одержал наш народ, Советский Союз был меньше Российской империи. И это очень важно знать. То есть при всех преобразованиях, при всех э, э, завоеваниях Советского Союза, при всех возвращенных землях, при собранных этих землях, Советский Союз был меньше Российской империи. А нынешняя Россия меньше Советского Союза. Обратите внимание. И сегодня мы фактически э, ведем сражение с э, бывшими наш, частями нашего государства. Это тоже, это тоже нужно понимать. Почему? Все очень просто. Потому что когда ты меняешь идеологию, когда ты меняешь основу смысловую, да... Все разваливается, и, а дальше соберется ли оно в какой-то новый э, потрясающей, потрясающую мозаику, или это будет разрозненный, разбитый какой-то фарш непонятный на земле, ну, в общем, очень сложно предсказать. В любом случае, для того, чтобы собрать государство, нужно гораздо больше сил потратить, чем чтобы его не собрать, <с> потому что для этого ничего делать не нужно, деградируем мы автоматически все, это как бы не вопрос. А вот для того, чтобы собрать, вы сами знаете, и не то, что лично ваших сил, а сил народа, так скажем, вы сами знаете, что собрать Советский Союз стоило неимоверных... Но это, была бы очень, это был очень сложный путь, и жертвы были неимоверные просто. Тут это, ну, мы, мы все прекрасно понимаем, что собрать Советский Союз было очень сложно. Хотя, может быть, не стоило рушить Российскую империю, а нужно было думать о преобразованиях каких-то. Но немножечко, может быть, более мягких. Да? Так же, как сейчас мы говорим, а может быть, не стоило рушить Советский Союз, э, очевидный ответ не стоило. Не стоило, не надо было разрушать. Не надо было вот до основания все всегда ломать. Можно было аккуратно, мягко стараться да, менять. Ну и Российскую империю разрушать абсолютно точно не стоило. Вот. Поэтому, когда сегодня кто-то бегает там, с одним флагом, другой с другим флагом, третий там какие-то рассказывает истории, что вот самая главная часть нашей истории это язычество нет. Это, это часть нашей истории, имеющая очень серьезное влияние на формирование а, нашего народа, до того, как в силу вступило христианство и до того, как Владимир крестил Русь. После того, как Владимир крестил Русь, это был абсолютно ну, -то мощнейший толчок к развитию, по сути, государства, унификации его, объединения. Вы скажете, огнем и мечом? Я скажу, да, огнем и мечом. Всегда, как бы, а куда деваться? Но, тем не менее, в итоге была собрана империя. В итоге. Вот. Ну, а потом, в общем, мы только что вот с вами, по сути, это все пробежали быстро. Ну, очень так поверхностно, безусловно, но по-другому никак не получится в рамках эфира. Вот, и поэтому вот оно как-то так получилось. И те, кто сегодня настаивает на том, что наша истинная история – это вот язычество, они отрицают, по сути, по логике, да, вот прям, они отрицают те факты, что именно при христианстве мы были самым большим государством из тех государств, которые, возможны были ну, и находились под нашим управлением, нашего народа. Вот, ну, а при идеологии, да, вот, социалистической, так скажем, да, при новой идеологии мы, ну, может быть, и не были самым большим государством физически, но у нас был хороший военный блок вместе с нами, плюс у нас было очень серьезное влияние, и нас, наверное, можно было назвать государством номер два в некоторых смыслах, а некоторых государством номер один. То есть Российская империя при ее таком величии, я не знаю, можно было... Ну, хотя, наверное, когда Наполеона разбили, вполне себе государство номер один мы и были. То есть, зависит, конечно, какой, какой момент мы берем существование Российской империи. Понимаем, первый император Петр, да, и дальше 300 лет. И вот из этих 300 лет выбирай. Они отрицают исторический прогресс, пишет MPI. Э, ну, может быть, не знаю, честно говоря. Народ никогда не управляет государством, пишет АВБ Лайф не знаю даже, что вам ответить, потому что не совсем понимаю, о чем вы. Народ и есть государство. Как бы вы имеете в виду государственную власть, все равно это все переплетено, и вы ну, не бывает правителя без тех, кем он правит, и ну, не бывает государств без государя. То есть, ну, как бы... Это, это взаимосвязанные вещи, иначе как маленький принц, где там король, который сидит на своей планете, отдает приказы, но он один на этой планете, поэтому никто эти приказы не выполняет, естественно. Ну, то есть не бывает ä, правителя без народа, не бывает народа без правителя, ну, как бы... Если и бывает, ну, назовите это. В принципе, некоторые идеалисты говорили о том, что бывает такое, что вот там, некая анархия может быть, где каждый определяет сам, чем он должен заниматься, и никакие правители не нужны, и государство вообще, ну, как бы, не нужно. Ну, общем, не имеет никакого смысла государство и все, государственная вертикаль. Но я такого, например, не видел, не знаю. А ведический алфавит, где каждая буква имеет смысл и каждая строчка читается и вдоль и поперек, это выдумка, пишет Сердетый Кролик. Сложно сказать по поводу ведических алфавитов, могу только сказать, что у нас вот те источники информации, которые сохранились, так более-менее, да, они датируются уже, как я понимаю, все-таки они позже... Написано, чем произошло крещение Руси. Ну, во всяком случае, вот то, что вот у нас есть, такие литературные именно, да, вещи. Вот. Поэтому, не знаю, когда кто-то говорит, что у нас там была какая-то уникальная цивилизация до да, Владимира, да, как он крестил Русь, ну, хотелось бы каких-то доказательств тогда. Потому что если, если этих доказательств нет, очень похоже на то, как украинцы рассказывают про то, что они там вырыли море или там пирамиды строили. Ну, то есть все похоже на уже фикцию какую-то и, и, и не более того. Да? Что-то как будто тебе рассказывает э, какую-то чушь. Выдумка взяли кириллицу и переперли на свой лад, пишет, избавив от лукава. А потом вспоминают, что русы Сибирь захватили и понесется к этому тянут пишет Панк 13. Ну, естественно, сейчас вообще основная идея. Наших оппонентов идеологических заключается в том, что мы, русские, захватывали другие государства, и они под нашим гнетом жили. Я довольно часто слышу от некоторых ошибающихся людей, но все-таки старающихся мыслить, но у них, видимо, как немножко однобоко получается это. Про то, что, например, Казахстан был колонией. Ну, Тут, конечно, желательно посмотреть на карту, узнать, когда вообще возникло само понимание, понятие «Казахстан», ну, именно слово «Казахстан». Нужно узнать, какую роль сыграл в становлении как государство Казахстана Владимир Ильич Ленин, например, узнать, что такое кочевые племена, как жили кочевники, как строилась, ну, так скажем, система управления, да, у кочевников. И уже вот таких заявлений, наверное, ну, не будет звучать, они будут казаться странными, да. Некоторые пытаются рассказать, что Советский Союз всех угнетал, но это довольно тоже странно. Вот я люблю на примере Казахстана приводить, да, пример Казахстана приводить в чем, потому что мне близок Казахстан. А, ну, так сильно угнетал Советский Союз Казахстан, что построил там космодром. Вы скажете, ну, это было выгодное место для запусков, но, ну, оно, конечно, было выгодное место для запусков, никто не спорит, но, тем не менее... Вот такое вот угнетение. Космодромы строятся, электрификация производится, города строятся, школы открываются. Вот такое вот страшное угнетение. Ну, в принципе, про э, Украину даже говорить не буду. Все, все с Украиной понятно. Да? Вот. Пока украинцы копали моры, наши пращеры э, наваляли ящером, пишет ПС. Желание народу зачастую не совпадает с решением правителя, но это не значит, что народ всегда прав, пишет АВБ Лайф. А, вы это имели в виду? Э, да, но я вообще концептуально не совсем понимаю до конца, что значит желание народа. Вот я правду вам скажу: вот когда мне говорят, народ хочет, народ хочет чего? Что значит народ хочет? Народ хочет, это значит, что все хотят? Или народ хочет, это значит, что большинство хочет? Или народ хочет, это значит, что самые громкие хотят? Вот, то есть у меня возникает множество разных вопросов. Дальше у меня возникает вопрос. А народ хочет почему? Потому что ему кто-то навязал это желание? Или народ действительно вот разобрался в вопросе? Потому что вот есть пример с немецким народом. И вроде как говорили, и так вот, судя по разной хронике, немецкий народ хотел очень сильно. А сейчас говорят, что немецкий народ никогда-никогда не хотел. Понимаете? Потом, есть кадры, хроники с Майдана. И, и не только в Киеве, а и в других городах Украины. Где народ вот прям скачет-скачет и рассказывает, что москаляку надо отправить на геляку. А потом говорят, что да нет, нет, это это, это была какая-то маленькая часть, это там, три человека было, о чем вообще говорить. Понимаете, да? То есть э -э, очень удобная эта формулировка про народ хочет, потому что сегодня можно сказать, что народ хочет, а завтра народ вроде как и не хочет, а народ то, народ все. Это когда все отвечают за все, и никто не отвечает ни за что. Э -э, в общем-то, я потому и говорю, что э -э, вот эти вот... Иде... ну, так называемые идеологии, да, идеологии, э, назовем их антропоцентричными религиями, где в центре все-таки стоит, да, человек, они ведь тоже отчасти ну, такие, э, основаны на мифах. Ну, то есть, миф в религии какой, да, ну, как бы, логика какая. Вот есть Бог, и он передает власть человеку, это помазанник Божий, поэтому он правит, а все остальные слушаются, да. И э, мы Некоторые так говорим, ну, ребята, как-то нам это неубедительно. Ну, а сейчас система немножко другая. Вот есть народ, он наделяет кого-то правом, поэтому этот человек, он главный, потому что глаз народа, это народ, глаз божий, да? В общем, народ не может ошибаться. И вот он наделяет кого-то, и вот после этого как бы все правильно тогда. Ну, тоже как бы интересно, потому что вот украинский народ 2013 года и украинский народ сегодня, это два разных народа. Потому что... Ну, поработала пропаганда, мягко говоря, на Украине. Да? Правда же? Вот специфичные истории, можем о ней говорить отдельно потом. 9.00 новости. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. 9 часов 5 минут, четверг, апрель, день 13 -й. Это радио «Говорит Москва» в студии Алексей Гудошников. Здравствуйте всем! Алексей мне тут прислал данные Росстата по сокращению на 500 тысяч населения России с 2022 по 23 год. Ну, вот это, видимо, кто уехали. И пишет еще, что якобы пишут, что жена служ... главы службы внешней разведки России отдыхает во Франции. Ну, я посмотрел источники, это украинские источники. Вот. И... То, что отдыхает, вывод сделать очень сложно, по одной простой причине. Во-первых, насколько я знаю, семья господина Рышкина находится под санкциями. Во-вторых, насколько я понимаю, отдых – это когда вот отдыхают. Да? А это может быть, допустим, если это поездка, это может быть и поездка с целью, например, встретиться с какими-нибудь людьми во Франции. Типа внука Деголя. Да? Внук же там, по-моему. 500 тысяч трусов, пишет Андрей Березин, ну, может, и трусов, ну, короче говоря, дайте я отвечу сначала на один вопрос, потом другой, потом третий, а то получается, что начинаю говорить, и тут же, и, и все, и, и следующая тема. Значит, всерьез это или не всерьез, я не знаю, Алексей, потому что украинские ресурсы только об этом сообщают, а, собственно, украинским ресурсам у меня очень много вопросов, это могут быть старые какие-то фотографии, еще что-то. Поэтому не знаю. Но если предположить, что такое бы было, я думаю, что тут речь шла бы о каких-то возможностях нахождения контактов для решения определенных конкретных задач. Не более того. Но я так, так бы это воспринял, во всяком случае. Так, Березин из окопа пишет 100%, 100% наверное, пишет «Бирдлинг». Доброе утро всем, кто... Да, да, Волан, ты мастер Маргарите, хорошо объяснял: кузнец ли своего счастья человек, пишет Александр. Ну, понимаете, чем дело? Кузнец своего счастья человек, не кузнец своего счастья человек. Главную мысль, которую я хотел донести, что, в принципе, человечество, оно всегда все равно... Ну, наше мироустройство, оно основано на доверии, на вере в широком смысле этого слова. — Иначе вы никогда не сможете объяснить, почему, там, допустим, один человек правит другими людьми. Ну, почему конкретно этот человек, он вот правит. Вот, например, вы берете там, вот, ну, не знаю, это, это, еще раз объясняю, да, вот царь, да, царь, да, он помазанник божий. Объяснение там вполне себе религиозное, религиозное. Вот этот человек, его Господь выбрал, чтобы он правил, он его уникальность... Да, заключается в этом. Соответственно, если ты идешь против Него, ты идешь против Бога. Все, это надо понимать. Соответственно, вот, ты сразу, вот настолько ты, значит, плохо себя ведешь. Ты прям против Бога практически идешь. Что касается э, систем идеологических, в которых уже Бога нет, ну, как основы э, власти, там вот появляется вот это вот, я говорю основа в виде народа. Народ вместо Бога. Вот представьте себе, вместо Бога просто народ. Народ решил, народ сказал, народ выбрал, народ то, народ все, народ пятое-десятое. Вот и все. Собственно, основное отличие. А народ, вот, вот представьте себе, что такое народ вообще? Вот это мы все, мы все. То есть кто-то из нас умный, кто-то из нас глупый, кто-то из нас э, разбирается в какой-то теме, кто-то в этой же теме не разбирается. Ну, в общем, много всяких разных вещей. Соответственно, зачастую мы выбираем то, что мы выбираем или не выбираем, основываясь не на нашем каком-то глубинном анализе того или иного человека, его биографии или еще что-то, а на том, что вот какое царит ощущение вокруг. Но вот это ощущение, оно создается... Э, э, ну, посред... ну во-первых, рукотворное, ну и бывает там отчасти не рукотворная. Элементарно даже, вот у каждого человека есть определенного рода обаяние свое. Я прекрасно помню, как в начале, например, да, работы на посту главы нашего государства... Владимира Владимировича Путина, я помню, как, как, как он вот моих родителей, например, вот в каком-то смысле обаял, да, то есть у нас был до этого президент, да, такой, ну, уже, ну, отталкивающий он был, он был отталкивающий, у него не было уже обаяния, он был, ну, неприятный, ну, все же это признают, да, Ельцин был неприятный. Не знаю, как в начале его карьеры, может быть, вот в начале карьеры у него было определенное обаяние, вот. И потом вот... Э, 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 Такое обаяние именно, да, там, Владимира Владимировича. Вот, вот вспомните, 2000 год и так далее. Даже можете посмотреть разные видео, можете посмотреть интервью. То есть, как он говорит. Вспомните, вот, манера. Такая скромная, спокойная, очень выверенная, аккуратная. Без, без каких-то, вот, знаете, там, скачков эмоциональных, еще чего-то. Да? Ну, то есть абсолютно вот спокойный человек внушающий доверие абсолютно да и вот все и вот свой какой-то свой и все и вот, и вот у людей вот, вот это первое что работает всегда да вот кто-то вот видит и говорит вот ну вот допустим нам нравится Зеленский говорят украинцы да потому что как-то вот он такой вот он какой-то такой громкий веселый какой-то вот ну Южанам нашим свойственно вот это громкий, классный, такой, эх, такой, шуткой такой, эх да? эх Понимаешь, что, сериал снялся, значит, и про страной будет править нормально. Ну, южане есть южане наши, как бы тут тут тоже надо понимать. Им легко себя ассоциировать именно с людьми вот такого толка, да, такой веселый. ха ха хи, -хи. Вот, и, ну, там, молодой, там, и ну, а потом еще и технологии включаются, да, которые... Ты, ты, ты должен как-то вот всегда подталкивать людей технологии, информация, там, средства массовой информации. А вот этот хороший, этот хороший, этот хороший, этот хороший, а этот нехороший, нехороший, нехороший. То есть формируется некое мнение, да, по тому, как человек выглядит, по поведению, по словам, которые он говорит. Формируется некое ощущение, мнение, некий образ. Вот. вот какой образ хотели сформировать все те, кто формирует образ Зеленского? Сказать, скажу. Вот в итоге, после начала СВО, они хотели сформировать образ такого, знаете, правителя государства, находящегося в осаде, и он вот не снимет формы с себя. Ну, форму не стали на него надевать, потому что это было наверное, слишком смешно для ну, нынешнего века, то и тысячелетия. Вот, просто вот что-то такое милитаристская на него надевают вот эти вот всякие кофты дурацкие, еще что-то, и он в них сидит в каких-то бункерах, вечно вещает. В итоге, то есть, там, я понимаю, замысел такой был, нужно было показать, как человек, вот, ну, чуть ли Чуть ли не в окопе сидит постоянный, вот он сражается, значит, за мир во всем мире, такая демократия, вот это все. Получилось немножко нехорошо, почему? Потому что у Зеленского что-то стало с лицом, непонятно что, и не знаю, зачем его так снимают, хотя, опять же, может быть, здесь замысел в том, что вот как его истрепала война, еще вчера он был юнцом, теперь он, вот, посмотрите, как постарел весь, вот, как его это все измотало, как он переживает за народ, вот это все, но больше похоже на то, что он там ведет не очень правильный образ жизни, да? нехороший образ жизни, основанный на употреблении всякого разного ненужного человеческого организма, нехорошего, вы поняли? Вот. Но образ они вот именно такой лепили. Вот. Неудачный еще и потому, что там тот же самый Гитлер <нежил> говорил о том, что он не снимет формы, пока не победит Советский Союз, потому что поражение он не переживет. И Зеленский сейчас вот некий заложник своего образа все время ходит в этих тряпках каких-то непонятных, вот, совершенно несвойственные да, по, по политикам и изображает из себя какого-то, видимо, фронтовика, хотя он никак им не был, и поэтому, ну, выглядит ну, смешно, на самом деле, ну, или странно, а, вот. потому что вот, какая-то такая у него позиция, видимо, как у Гитлера, да? вот, не сниму формы, пока не будет моей победы, ну, в итоге победы-то не будет, поэтому, видимо, придется... Придется, видимо, что-то делать. Зеленский уже тоже не нравится украинцам, просто между собой об этом говорят, пишет Котопес. Ну, конечно, ведь и Ельцин, наверное, на первых порах многим в России нравился, потом раз разонравился. Такое, такое происходит, это тоже важно. Поддерживать правильные отношения, правильный образ, да, строить образ этот сквозь годы, это очень сложная задача, да? Вот, э, так, так делать, чтобы, э, ну, выглядеть достойно, всегда. Это сложно, конечно. А последнее время Зеленский в черной одежде. К трауру, пишет Бабка, ну, не знаю, но ну, такие вещи, я не, ну, не знаю. Буду... Стоит ли нам обсуждать эти вещи там, в какой именно цвет его одеждит? Я имею в виду вот тот образ, который пытались лепить. Соответственно, когда мы говорим, что народ что-то выбрал, кого-то выбрал и так далее, мы должны понимать, что выбор наш э, как народы, и как единицы, это всегда... На выбор под, так скажем, сформированный окружающей нас действительностью раз. Этот выбор сформирован историей и отношением нашим к этой истории. Это два, и много там разных вещей. То есть фенотип вот этот, да? Не то, не генотип, не то, что там кровь зовет. Вот, ну, вот, вот это как раз, мне кажется, все, чепуха. А я имею в виду вот именно фенотип. То есть мы сформированы некими неким идеологическим пространством, которое нам говорит, вот что как-то, мы в нем вот чувствуем, чувствуем скорее, а не э, понимаем, что вот-вот так надо. Соответственно, э, политики грамотные, они должны чувствовать вот, ну, в целом корень понимать народа, да, то есть как вообще народ мыслит примерно, ну, потому что есть определенные вещи, которые из века в век идут, вот, есть некоторые э, архетипы, которые соответствуют, нравятся или не нравятся определенному народу, есть э, герои, которые из века в век в, там, народ какой-то конкретный, да, прославляет, то есть, если твои герои Бандера, то, ну, как бы, ты, ты э, в принципе, изначально исходишь из того, что твой герой – это предатель, это что-то типа Мазепы, типа Иуды, ну, это такая пропащая история абсолютно, которая тащит тебя, ну, как вот на назвать героем Власова, например. Да? То есть ты изначально говоришь, вот, предательство может быть хорошим в таких-то обстоятельствах. Вот. Тебе в ответ говорят, предательство не может быть хорошим никогда. Вот наша позиция. А ваша позиция какая? Не, ну если предательство, оно такое вот там, в определенных условиях, оно прям вот замечательное. Мы говорим, нет, иуда в грех, все ты, предатель ты, будь ты проклят. Тоже. Почему так? Ну, потому что христианство нас формировало достаточно долгое время, как вы понимаете, и литературу нашу формировало и нас все, Хоть мы и не любим все вместе читать, заметьте, да, не то чтобы все зачитываемся литературой, все равно это формирование идет и за счет там школы и прочего прочего. «Почитал список депутатов Госдумы, не узнал ни одной фамилии, которая была бы на слуху». Ну, это значит, что вы мало интересуетесь этой темой, и решили почитать список, и вот, удивились, что вы не знаете людей, про которых вы никогда не пытались ничего узнать. «Конечно, перед выборами у всех была надежда, что Зеленский приведет к миру, и у меня», пишет Трупанов Сергей. Сергей, я вам скажу больше. Не знаю вообще, можно это говорить или нельзя говорить, но у меня создалось впечатление, основанное не только на, моей, на моих впечатлениях, что большие надежды на то, что вы сказали, возлагали не только люди, сидящие перед телевизором. Так скажем, есть ощущение, что люди, сидящие... По другую сторону, в телевизоре <смех>, тоже возлагали большие надежды на возможное мирное урегулирование вот этого всего, именно потому, что ну, рассчитывали на какие-то персональные качества Зеленского. Их не оказалось, этих персональных качеств, к сожалению, но желание было. Я вот тут смотрел накануне интервью... Владимира Владимировича, который он давал Михаилу Леонтьеву, там подписано 2000 год, но у меня все время было сомнение, что это 2000 год, как будто бы чуть постарше, ой, то есть помладше интервью, но тут в смысле чуть позже оно было все-таки, чем 2000 год. Я смотрел, оно такое достаточно короткое, и, значит, Леонтьев ему задает вопросы, ну, про дружбу, про друзей, про прочее, там, про предательство, а вот сегодня там, люди с вами, завтра не с вами, а вот оппозиция, а вот кто-то вам говорит, кто-то вот против вас. И одна фраза мне такая запомнилась, почему? Потому что она во многом, может быть, нам объясняет и сегодняшние некоторые да, вот моменты, которые проявляет или не проявляет наш президент. Он сказал что-то по типу такого. Я понимаю, что сегодня да, вот человек может мне противостоять, но завтра он может быть и на моей, примерно, так скажем, стороне, да? И нет, неправильно я формулирую. Как-то смысл был такой, что, мол... Не стоит отталкивать людей, если они э, ну, там, поменяли свою точку зрения, и я всегда мол, оставляю шанс человеку на то, что он ее как-то вот поменяет и поддержит и так далее. То есть у меня нет вот такой обидчивости, он говорит, на людей. И если люди такие, ну, в какой-то момент противостояли, я пытаюсь разобраться в причинах, а почему они мне противостояли, и что, а почему они сейчас этого не делают. И более того, он сказал, что в определенный момент те люди, которые с тобой вот как бы не сходятся вообще, и, может быть, ты с ними, да, ну, там, конфронтация какая-то происходит. Определенный момент, в определенных обстоятельствах они могут прийти и сказать условно говоря, я готов поддержать тебя, потому что сейчас, вот, как бы, твое видение совпадает с моим. И говорит, они могут в этом видении и в этом желании поддержать, быть даже активнее, чем ты сам. Поэтому вот отталкивать людей не надо, и по сути, он все время как бы, сквозь вот этот вот разговор он несет мысль, что всегда есть шанс договориться. И как бы он так говорит, мы, 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 мы пытаемся договориться, мы со всеми говорим, мы разговариваем со всеми. Есть еще интервью, и это уже точно 2000 год с Сергеем Доренко, где, значит, Сергей Доренко спрашивает про Масхадова, что там он может, не может, а что он предлагает, а что за переговоры. Вот, и на что... Опять же, Владимир Владимирович отвечает, что мы вообще говорим со всеми. Вообще, по-моему, это не 2000 год, это я вру вам. Это раньше было. Ну, в общем, посмотрите, это я вру, это не 2000 это раньше даже. Да, это раньше. Надо будет найти потом. И, в общем, он говорит о том, что мы говорим, в принципе-то, со всеми. Вот, мы ищем выходы мы готовы выслушать кто нам что готов предложить мы готовы договариваться и так далее и вообще когда смотришь интервью тех годов и когда смотришь объяснение того как видит ситуацию на северном кавказе тогда да там вот, эту ситуацию как видит тогда еще ну вот прям только только ставший там например президентом владимир владимирович ты понимаешь, что у него отношение к этим вещам, оно абсолютно точно такое же, как э, и тогда, сейчас. То есть, э, концепция восприятия вот, э, того, что происходит, у него она така такая и осталась. Но вот в этом одном интервью, которое было датировано якобы 2000-м годом, я не знаю, я услышал там про концепцию многополярного мира, где Леонтьев разговаривает э, с... Э, Владимира Путину и он говорит, ну, это как бы наша концепция многополярного мира, я думаю, стоп, обычно же говорят с 2007 года про многополярный мир, то есть, видимо, это вообще идея, которая э, существовала задолго до того, как она была, естественно, объявлена, да, там, на Мюнхенской конференции, там она уже, видимо, была сформирована, ну, ну это логично, да, это, видимо, вообще, в принципе, такая идея основная, э, с которой идет наш президент э, по жизни насколько я понимаю, да, вот это вот какой-то многополярный мир. Другое дело, что это, ну, сейчас, наверное, очевидно уже всем, что он действительно формируется, этот многополярный мир. А вот я думаю, что в 2000-х-то вначале это вообще выглядело, ну, как бы... Я, я думаю, что вот эти слова, они просто пролетали мимо слушателей, зрителей, и, ну, знаете, не воспринимались как-то особенным образом. То есть они воспринимались как-то... Ну, ну, что-то говорит президент, и вот люди, наверное, на другие вещи обращали внимание, а вот не на эти. Но когда ты начинаешь это пересматривать, просто берешь и смотришь. Я говорю, вот интервью Леонтьев брал, Даренко там и так далее. Ты начинаешь смотреть, и... Хм. Получается, что... Подождите, вот все то, что мы сейчас слышим, оно вот ровно и говорилось ну, 20 лет назад. Так вот, плюс-минус, понимаете, да? Вот ровно это и говорилось. Потому что... Ну, и потом удивительными выглядят люди, которые говорят, вот раньше-то президент говорил одно, там, а, подожди, вот прям берешь и смотришь, концепция, вот концепция, и многополярный мир, и э, вот это вот отношение к тем, кто сегодня здесь, завтра там, и э, вот эти вот истории, что наши же постоянно говорят через МИД, мы готовы договариваться, готовы договариваться, давайте договариваться, это они против переговоров, сейчас там не с кем говорить, но мы бы готовы были бы говорить, все это очень похоже на то, как шел разговор и по поводу Северного Кавказа в определенный момент. Мы говорили, что мы готовы к переговорам, но вы понимаете, в чем дело? Вот они приезжают, какие-то представители куда-то пропадают, что-то еще. То есть, с кем говорить? И сидит молодой Сергей Доренко и говорит: ну вот же есть там американский президент, может надо с ним говорить тогда, потому что а о чем говорить вот с этими? Ведь эти, там, американцы могут обеспечить. То есть опять мы видим, что есть некая наша земля, да, вот исторически нашего многонационального народа, опять есть интересы американцев, они играют с нами в игру «поговорите с нашей, там, марионеткой, которой мы будем дергать», вот. Наш президент тогдашний и теперьшний понимает прекрасно, что это марионетку предлагают для диалога. Марионетка делает вид, что она собирается говорить, но она не собирается говорить. Это прямо калька абсолютная и четко, вот точно так же, как на минских соглашениях это все происходило. Ну, минские соглашения, это то же самое, когда там, э, президент наш настаивал на том, что минские соглашения должны быть, там, да, вот, это единственный путь. А Зеленский за одним столом с ним сидел и смеялся. Ну, помните, это видео есть, оно там, 17-го, что ли, года. Ну, вот все один в один, на самом деле, то есть, даже не знаю, настолько очевидные аналогии и настолько очевидна эта вся история, что все просто повторяется, но ну, немножечко, как бы, ну, хотя бы не на территории нашей, я имею в виду, вот, как это все начиналось на Северном Кавказе, да, но, в общем, все повторяется, масштаб, конечно, больше, масштаб, конечно, больше. Но и Россия 2000 года, там, допустим, и Россия 2022 года, это две разные России, потому, наверное, масштаб больше. И, наверное, в нас видят большую угрозу, чем раньше, да, те самые американцы. А... Про многополярный мир гораздо раньше заговорили. 23 апреля 1997 года президент Борис Ельцин и лидер КНР Дзян Цимин подписали совместную декларацию о многополярном мире. Интересно, Сереж, я вот как-то мимо меня пролетела эта история. Я изучу этот вопрос. Спасибо вам большое. Это большой талант доверять людям, пишет Адам. Интервью Даренко было с Путиным еще в качестве премьера. Да, 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 волосатые статуи, да, да. Вот Леонтьев уже когда президент, вот это интервью я видел, а когда Сергей Даренко разговаривал, это еще в качестве премьер-министра был Владимир Путин. Тогда же говорил, что Украина превратится ну, в так называемую Ичкерию, пишет Григорий. Ну так и что, получается, был прав? Отчасти, да? Другое дело, что опыт исторически нам подсказывает, что 30 лет, ну, даже не 30, 20 лет назад, даже меньше 20 лет назад, на страшные кровавые события происходили на Северном Кавказе, и, а, а сейчас а, бойцы из, из Чеченской Республики, они а, сами, значит, наводят порядок. В зоне проведения специальной военной операции бок о бок со всеми остальными бойцами из всех остальных регионов. Я не знаю, конечно, некоторые, кто сегодня говорит, что Ну я хочу увидеть, как когда-то русский украинец там плечом к плечу станут, там и так далее. Вот. некоторые считают, что это фантазии, да и выглядит это вот прям в данный момент как абсолютно неосуществимая вещь, вот абсолютно неосуществимая вещь. Но я думаю, что, наверное, во времена конфликтов на Северном Кавказе человек, который вышел бы и сказал бы, вы знаете, когда-нибудь русский и чеченец встанут бок о бок и пойдут, тоже бы, наверное, восприняли его как какого-то, ну, совершенно неуместного фантазера, который ну, просто говорит какую-то... Ну, знаете выдумывает на ходу, и воздух сотрясает, и не более того. Поэтому, не знаю, может быть, может быть мы и такое когда-нибудь увидим, когда как, э, в какие-то стародавние времена, старые добрые времена, действительно, вот мы будем бок о бок. А... А украинцы останутся, кто встанет-то рядом, пишет одинаковый. Но ну, вы же видите, что мы не применяем оружие массового уничтожения, так называемое. Поэтому украинцы, конечно же, останутся. И украинцев, конечно же, много. И более вам того-то скажу. Люди, проживавшие и проживающие в Херсоне, в Запорожье, в ДНР, ЛНР, многие идентифицируют себя как украинцы. Просто это хорошие украинцы. А есть плохие. Да, я знаю, что существует концепция у некоторых, ну, так скажем, националистически жестко настроенных людей, что хороших украинцев не бывает, потому что само по себе украинство – это паразитическая идея, призванная запудрить головы русским людям, и просто украинцы – это и есть русские. Я хочу доложить вам следующее. У меня концепция примерно такая, и я ее предлагаю всем. Все-таки украинец – да, это географическое положение русского человека. Как, например, Оренбуржец, или как, например, Сибиряк, или как, например, ну, любой там москвич, да? Тем более, раз сами себе на Украине там на Майданах кричали «Москаль», да, значит, имели в виду, что сами пользуются такой формулировкой, что вот мол, географических наименований. Соответственно, украинец – это русский, живущий на окраине России. Вот и все. Какие проблемы? Хочешь называться украинцем? Ну, пока живешь на окраине России, можешь и называться. Переедешь в Оренбург, будешь оренбуржцем. 9.30 новости. 9.35. В Москве. радиостанция, Говорит Москва. 94.8. В студии Алексей Гудошников. Всем еще раз здравствуйте. Тесть моего брата из Харьковской области рассказывал, чем отличается хохол от украинца. Украинец живет на Украине, а хохол живет там, где хочется, пишет Сергей. Трампа посадят, а он выиграет выборы и сам себя помилует, пишет Григорий. А, да... А ведь есть батальоны, сформированные уже из украинских военнопленных, уже бок о бок, пишет Маргарита. Маргарита, не забывайте самое главное, вот это реально забывают люди, до определенного момента, там, до определенного года, да, до 2014 года, у вот те люди, которые проживали в ДНР, ЛНР, да, тогда еще это были Донецкая область, Донецкая и Луганская область, они были, ну, как бы, они нами, нами, мы их называли, мы их все, все называли украинцами. Как бы русскими, да, они русские, для нас всегда были русские, но украинцы. Украинцы в плане того, что живут на Украине, понимаете? Вот, и это их реально выбор многих, быть с Россией. Это, это такой важный момент, который нам кажется не важным, а им кажется важным. И они такие говорят, ребята, а вы ну прям не отрицайте -то, того, что мы вообще-то есть. И просто надо это, это, это тоже надо принять. Есть такие люди, которые говорят: да, я вот, я вот я считаю, что я украинец. Он говорит, я считаю, что Но я вот с Россией. И все. Вот, вот такие бывают люди. Бывают люди, которые говорят, что я всегда есть был, есть буду русский, всегда с Россией, ну, жил я на Украине и жил, какая мне разница. Отличие в этих людях, собственно, только в том, что они себя, как они себя идентифицируют лично, то есть реально вот только в этом отличие, больше отличия там нет никакого, физического отличия у нас нет никакого, одинаково. А, Трамп, да, понятно, та, не там, где хочется, а где хорошо, пишет Руслан. Ну, я понял, да, я понял. Давайте вот, не, не зацикливаться на этих анекдотах каких-то вот, интер, из интернетов. А, пойдем, пойдем дальше, просто, да и все. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948 948 см сообщение говорит, МСК-бот, Телеграм. Так, Трамп прибыл в суд. Мы за этим следим. Утечки секретных документов США мог организовать сотрудник военной базы. Вашингтон Пост об этом сообщает. Или Вашингтон Пост надо, наверное, говорить, чтобы понятнее было. Без прогресса по решению пести системных проблем о дальнейшем продлении зерновой сделки после 18 мая говорить не приходится. Опять наш МИД угрожает, что не продлит, значит, ну как. Не угрожает, а грозится, что не продлит зерновую сделку. Но потом всегда продлевает. Вот. Может быть, один раз все-таки не продлить тогда, потому что ну, очевидно уже, что она как не работала в нашу сторону, так и не работает. Ну, то есть она для нас не работает. И уже это сказано, сказано еще раз, сказано еще, еще сказано еще, и сколько уже можно, если честно, вот, хотелось бы поддержать всех тех, кто как бы, убежден, что она и не заработает, и сказать, что может быть тогда и перестать, в принципе, об этом говорить, и уже 18 мая принять окончательное решение, потому что, ну, если кому-то нужно зерно, просто самим дать это зерно и этим людям, и этим странам, и без всяких зерновых сделок, вот этих коридоров каких-то, по которым они то, то ли оружие возят, то ли чего. Все эти наши прекрасные партнеры западные. Давайте про Артема Уса. Он наш разведчик или отдыхал там, пишет Маргарита. Я думаю, что он просто сын своего отца. И он там, я думаю, просто, может, отдыхал, может, жил. Вот. ну и Поскольку сейчас жизнь там не сладкая стала для людей такого плана, он вот уехал. Все. Я не думаю, что он какой-то там уникальный разведчик или что-то подобное, поэтому... Не думаю, что стоит об этом долго говорить. Про бронежилет это крутая новость, пишет Тесла. Идет игра, мне пишет Сергей. Да-да-да. Кто-нибудь объясните Миду, что сначала надо бить пороже, а потом объяснять, что это были красные линии, пишет Игорь. Игорь, кто-нибудь вам объяснит, и это буду я, что Мид не бьет пороже. Мид это дипломатическое ведомство. Оно обязано договариваться. Это их задача. И Мид не может кого-то бить пороже. Бить пороже кого-то может Министерство обороны, понимаете? Потому что задача Министерства обороны наносить удар там, да, там, по врагу, разбивать врага и так далее. Задача Мида договариваться, находить невоенные выходы из сложных ситуаций. Если невоенные выходы не найдены, это значит, что все, как бы дипломатия провалена, ее нет, и она не работает. Понимаете, о чем речь? Поэтому Мид никого пороже бить не будет, просто потому что это не его функция бить кого-то пороже. Значит, Министерство обороны, пишет игоря, а Министерство обороны так и бьет пороже. А чего вы хотите? Куда, куда сильнее? Если вы хотите, чтобы Министерство обороны еще сильнее било пороже всем нашим врагам, надо, как бы, во-первых, либо определиться в добровольце, и сказать, что я чувствую, что Родине требуется помощь. Это первый вариант. Вариант номер два: можно не знаю, наладить производство какое-то, если что-то необходимо государству и помочь. Не знаю чем, но вот это если очень сильно хочется, наверняка можно сделать. Ну, я имею в виду военное производство. Либо надо ратовать за то, чтобы, ну, как некоторые это делают ратовать за то, что нужно проводить всеобщую мобилизацию, например. И когда и если вы добьетесь своего обизания, Обязательно ни в коем случае от нее не бежать, а встать под ружье. Потому что, ну, если вы это требуете, вы обязательно должны как бы соответствовать тому, что вы требуете. Правильно? Иначе как-то так вы что, для других это требуете? Знаете, такая фраза «Сталина на вас нет» называется. Нет, так не пойдет. То есть вот такой вариант возможен. Вот. Э, как я понимаю. Ну, есть вот разные варианты, но если вы хотите, чтобы кто-то сильнее кого-то бил пороже, э, помните, что... Э, все остальные, кто бьет по роже кого-то, прекрасно понимают, что это надо делать серьезно и сильно и, и действует так, как какая вот возможность есть, а каждая возможность используется. Если я кажусь вам неубедительным, но ну, посмотрите интервью наших бойцов с передовых позиций, но ну, мне кажется, что это абсолютно какие-то из редких качеств люди, в общем, и, и из, из чего они сделаны, я не знаю, не как каменные, что ли, ну, так кажется, во всяком случае, на камеру, я понимаю, что каждый человек в любом случае, но это прямо ну, очень крутые мужики, поэтому вы думаете, они там как будто так как будто, им не хватает того, чтобы вы их подбодрили словесно, там, посильнее бейте, или как-то что-то такое, ну, я сильно сомневаюсь, я думаю, что они бьют, били, бьют и будут бить, самое главное. Максимально мощно. Если не могли не пойти на зерновую сделку, наш друг Эрдоган, НАТО в Черное море может пустить? Не так? Пишет Мегасол. Мегасол, сам Эрдоган, как и вся Турция, это часть НАТО. Вот. А по поводу того, что может Эрдоган, что не может, не знаю. Надо посмотреть выборы, во-первых, сначала, чем закончится. В Турции. Мы с украинцами станем друзьями, если, как в Чечне, будем платить дань и фактически признаем их победу, пишет Бэтбой. А оценку событий в Чечне такую я слышал не раз. Вот, как дань или не дань. Но я видел, как чеченские бойцы и добровольцы прям собрались и поехали выполнять свой долг перед Родиной. Вот, ну прям это было видео, много разных там, да. Ну, вот, некоторые даже обвиняли их в том, что они слишком много снимают видео. Ну вот они этот долг поехали выполнять. Все. Поэтому дань, не дань. Это все, наверное, модные были словечки и концепции до того, как мы увидели, как проявляют себя ребята из Чеченской республики во время проведения специальной военной операции. Да-да, я слышал, что некоторые а, там, упрекают их в, и, и излишний, может быть, такой, ну, а, ну, в ну, излишних видео, так скажем. Но, знаете, как бы упрекать много ума не надо, и самое главное, абсолютно ничего не стоит. Сидишь себе на диване и упрекаешь, какие проблемы. Хоть сколько можно упрекать. А, поэтому у меня, например, вопросов никаких по этой теме нет. У вас они почему-то есть, но почему-то ребята поехали, а вы нет, например, наверное. А мы или там вы, я не знаю, и у вас находится время мне сообщение написать. Есть такая штука классная, называется «Ракеты», и ими нужно пользоваться активнее. «Бэтбой» начинает мне рассказывать про какие-то заградотряды, которые у нас есть, и в них якобы там представители Чеченской Республики «Бэтбой». Очень интересное от вас сообщение, а вы на каком направлении сейчас находитесь? Потому что, если вы не находите никакого из направлений проведения специальной военной операции, у меня возникает к вам вопрос. Мне верить нашим военным корреспондентам, с которыми я общаюсь по несколько раз на неделе, которые мне привозят сюжеты о наших ЧВК, о наших бойцах, о нашей Росгвардии, как она и где работает, или вам? Просто, ну, скажите, на каком направлении вы работаете? Ну, просто так вот. Хотелось бы узнать. Потому что есть у меня ощущение, что вы работаете на направлении паники. Да, и рассказов чего-то, о чем-то, чего не существует. Потому что ни один из тех, с кем я лично общаюсь, ни военных экспертов, ни добровольцев, например, из многочисленных барсов, ну, знаете, барсы есть такие, с которыми я общаюсь, ни из военных корреспондентов, ни даже из людей, которые оттуда просто, ну, наши же вывозили людей из опасных регионов, спасали, вот ни один из них такого не сказал, а вы мне написали. Мне интересно, как бы, на чем вы основываетесь. Это было бы важно узнать для меня лично. А вот, да, мы видели, как они стреляли в пустоту, плюс куча борцов с перекачанными шеями военными в форме, пишет мистер Серг. Мистер Серг, а вы это где видели? На экране вашего смартфона, как и я? Или вы это видели своими глазами, и вы вместе с этими ребятами шли на штурм? а что вы скажете о словах ходаковского который говорил, что да, может быть, они недостаточно были подготовлены, ребята, но боевой дух у них очень высокий, и они довольно быстро. Ну, в самом начале военной операции, то есть они были недостаточно подготовлены. Я помню, Ходаковский об этом писал. А потом он рас рассказывал о том, какой у них высокий боевой дух и как они свою задачу отважно выполняют. Вы, вы как бы себя хотите большим экспертам показать, чем это делает, ну, чем Ходаковский тот же самый. Если у нас основания не верить этому человеку, Человеку. Ну, это Камбаджи, да, правильно он, который, например, Мариуполь брал в том числе. Как бы мы его словам верим или вашим? Потому что ваши слова, ну, они такие. Я вижу в них э, как бы соль, в чем она заключается. Посеять э, вражду, да, Там, посеять э, вот это вот а, межнациональное недоверие, да, ну... В сложные времена для нас. Это я вижу. Но вот почему-то э, совершенно иные вещи говорил, например, Ходоковский. Очень уважаемый человек, кстати. Так и почему? Ваше мнение не совпадает с его мнением. Интересно узнать. Э, смысл обсуждать людей, которые там, людьми, которые здесь пишет Вадим. Я не знаю, но они же это написали. Вот, мне говорит, мы видели. Вот мне пишет мистер Серг. Мы видели. Я вот и спрашиваю, кто вы и где видели. Потому что если вы видели в интернете, ну, отлично. Ну, вам специально сняли ролики. Довольно часто снимаются специальные постановочные ролики о ведении боевых действий. Для того, чтобы показать, как работает танк, для того, чтобы показать, как работает там, так, та или иная система. Есть кадры непосредственно, когда снимают непосредственных боевых действий. Разное бывает, и что? И что, я не понимаю. Вот если бы вы там стояли рядом с ними и рассказали нам о том, что там как-то это все не то, ну, тогда, да, наверное, это было бы все удивительно, убедительно. Но поскольку вы там же не стояли, поэтому, ну, не знаю, а Ходаковский, например, и его бойцы стояли, и они, например, говорят хорошее про этих отважных людей, многих из которых уже нет, кстати. Вот, они говорят, они говорят про них хорошее. Поэтому, ну... Мне кажется, вы неубедительны. А, да в них мужество, а, как пример для всех, пишет Сергей. Да, ну, не, понятное дело, что в любом случае а, кто-то испугается, кто-то что-то неправильно сделает, кто-то проявит себя, кто-то не проявит себя. Но говорить это с теплого дивана мне или вам в отношении того, что как-то себя кто-то там правильно проявил или слабовато проявил. Ну, слушайте, но ну, мы вообще себя никак не проявили. Правильно? Ну, вот конкретно вы, я, мы же там с вами даже, ну, как бы, близко не стояли, когда Мариуполь брали. Правильно? Ну, вот поэтому, ну, как бы, мне это все кажется, ну, э, неправильным, когда э, люди себе позволяют такие вот вещи э, с наскока, где-то, вот, знаете, там, две, два видео увидел, пару комментариев у кого-нибудь прочитал, кто-то что-то сказал. Вот. И, и пошел это разносить по интернету, как будто бы это мнение сформированное им самим этим человеком, и как будто бы он своими глазами что-то видел. Ну, очевидно же, что нет. Филатова Инкору Арти Есть тоже основания доверять Пишет быть добру Да Кстати Очень крутой военкор Его наградили Высокой наградой Вот И многие его репортаж смотрел ну, Честно говоря Я даже удивлен он, ну, Я видел Как он был Снимал репортаж из здания, то есть в половине здания был он и бойцы остальные, да, а в другой половине были ВСУшники, и он своим квадрокоптером снимал перестрелку в этом здании, ну, как бы снаружи облетает это здание квадрокоптер, сам сидит в здании и говорит, вот здесь вот находимся мы... Ну, то есть, э, очень, как мне показалось, по тем работам, которые я видел у Филатова, что это очень отважный человек, прямо сильно отважный человек, то есть, прям без всяких «но» и без всяких там, э, а вот э, мне показалось, ничего там даже не, не должно указаться, там прям конкретно вот. Так и есть, это прям мощь. Поэтому вот ему награду сейчас вручили, и я считаю, что это абсолютно правильно заслуженно, и, конечно, вот у него репортажи мощные абсолютно, да. А, Поэтому, да. Леша, не слушай провокаторов», — пишет Ренат Фанат. А почему вы думаете, что все это провокаторы? Кто-то из них, может быть, просто искренне заблуждается. Ведь реально так оно зачастую происходит. Прочитал где-нибудь какую-нибудь фразу, кто ничего не нибудь сказал, типа «язычество — это наша история». И типа и все. И ты начинаешь ее повторять, ходишь, ходишь, повторяешь, повторяешь. И раз ты включил программу, здесь сидит Гудошников, например. Ну, может, ты ему не веришь, не веришь, но мне. Ну, это не важно. Я говорю, да, язык часть нашей истории. Как-то уже поспокойнее взгляд на вещи у человека. Потом говорю, ну, ведь часть нашей истории это еще и христианство. А, ну, в принципе, да. Но часть нашей истории это еще и, конечно же, советский период. Ну да, да, вообще-то, конечно, да. И все, и у человека уже, ну, может быть, по каким-то причинам он просто не интересовался этой тематикой. И какие-то ему, э, знаете, простые, э, простые вещи в голову закинули. Эй, закинули, отвечаю. Вот что-то закинули ему в голову, и он вот ходит, и как, как, как зомбированный. А я чуть-чуть, может быть, подкину туда чего-нибудь. Как бы дополнительно, и это как-то, ну, породит процессы этого доброго воображения в этой голове. Может, что хорошее получится. Может, конечно, уксус. Ну, а может быть и вино. Вот. Мы тоже себя не, немного проявили, не пошли революцию делать за шмотки и жрачку ихнюю, пишет Денис. Ну, это было бы совсем, конечно, верхом э, глупости, если бы кто-то попробовал это делать. Но ну, обратите внимание, что мамкины революционеры это как раз те люди, которые уехали. Вот в основном как бы... Э, и по количеству получается примерно так. То есть, если будете считать, по количеству примерно так и получается. Вот сколько уехали, столько вот примерно на улице и выходили. То есть, такое ощущение, что они прям все вот с Болотной, Сахарова собрались, прям расселись по машинам, велосипедам, и верхний Ларс туда-сюда, пятое-десятое. Это удивительное дело, но, наверное, такого не ожидали, не ожидали за границей, что весь протестный потенциал российский, он просто сядет на разную технику и уедет из России. Вы понимаете, какая история? Но это правда так. Мы просто они все забрались и уехали. Это даже смешно. В этом смысле я хочу сказать, что наше правительство действует куда более мудро, чем действовали в некоторые периоды исторические наши правители, ну, например, в Советском Союзе, в некоторой части этого Советского Союза, в некоторый информационный исторический период. Это я к чему? Никто никого не держит, выпускают. И я обратил даже внимание, выпускают, и я вижу негодование некоторых людей. Как можно было выпустить этого человека? Да он такой наговорил. А вот назад уже не впускают. Не то, что не впускают, но впускают, но с одним но. Вот ты выехал, а тут еще уголовное дело на тебя появилось. Приезжай. И тот... Персонаж, как я это вижу ситуацию, он такой: Да, наверное, не поеду, что там уголовное дело на меня, уже, наверное, останусь. И все. Получается: в тюрьме он у нас не сидит, узника совести из него нет, э, кормить его не надо, э, письма писать не будет. Э, все, от корней оторван. Сидит за рубежом. И в носу ковыряется. Вот я смотрю на этого блогера дурацкого, вчера опять этот Никоглай. Он там сейчас ездит по Молдавии, показывает средний палец в сторону там, российского посольства, что-то такое. И рассказывает, как он будет помогать Украине. Выглядит это все абсолютно убого, жалко. И, честно говоря, даже уже и реагировать никак не хочется. Посмотрел, не посмотрел. Смотрим на Галкина. Ну, вообще оторвался человек совсем, уже никому не нужен. Очевидно, что закончится в какой-то момент его вот это турне. Вот. Ну, сейчас просто такая волна, что всем интересна Украина, всем интересны вот эти обиженные уехавшие из России, они обиделись, что они уехали Ну, этот интерес пропадет, все понятно, все идет своим чередом, и в любом случае этот интерес пропадет, появится какой-то новый интерес, а эти уже себя не реализуют То есть это все уже, это уже крестик они, сами на себя поставили своим поведением И вот оно как-то все так, потихонечку и я вижу что весь вот, вот, вот реально весь этот либерально прозападный э, революционный потенциал прям все взяли и уехали одномоментно ну и прекрасно все же лучше чем во первых в тюрьме не сидят это хорошо это же прекрасно, что они в тюрьме не сидят. Во-вторых, назад возвращаться не собираются. Ну и прекрасно. что все всего самого наилучшего. Тем более, всегда хотели жить в какой-то такой хорошей стране. Вот вы все в хорошие страны и поехали. Разве вам там плохо? Вам там должно быть хорошо. Ведь там хорошие страны. И в России должно быть как там. А зачем в России должно быть как там? Может быть, проще вам там жить? Вот и живите. Все вам самого наилучшего и самого доброго. В ваших странах, по типу которых вы хотели перекроить Россию. Вот и все. А мы уж здесь будем гнить вот сами. Че ж нам, куда деваться? Вот, вот за железным занесом, так сказать, и прочее. Но хорошо, что не держат их внутри, если честно. Хорошо. Вот все, кто реально люто, бешено ненавидит Россию и хочет ее покинуть, давно я предлагал это, эта концепция вообще была давно предложена мной. Прям скидываемся на билеты, говорим, пожалуйста, вот... Вперед, только, пожалуйста, только, пожалуйста, не надо потом возвращаться. Ну идем, не надо возвращаться. И еще одна маленькая просьба, если можно. Ну, конечно, мы стерпим, но тем не менее. Можешь еще про нас вообще ничего никогда в жизни не говорить. Просто уехать и все. И просто жить счастливо в той стране, которую ты любишь, там, не знаю, Америку ты любишь, например. Живем в Америке, какие проблемы? Ну, там, может, ты какой-то еще там у тебя какая-то мечта? Пожалуйста, строй свою мечту заново, наслаждайся open mind, все. Без проблем. А мы вот убогие такие все, вот здесь вот немытые, вот. ну, вот ты понял, остаемся. И даже скинемся на билет. Ну, видите, не пришлось, они сами скинули себе на билет. Скидываемся, пусть на зоне заработает и валит, пишет Владимир Бонд. Вот, Владимир Бонд, я вам только говорю, что вроде ваша концепция, она устаревшая, и она хуже работает, чем теперешняя концепция, а вы э, начинаете мне про зону. Зона, расстрелы, ля-ля, тополя, все это порождает мучеников. Понимаете? Мучеников, которых замучил режим. Выглядит Максим Галкин как мученик. Нет... Выглядит Ал Пугачева как мученик? Нет. Выглядит даже Ургант как мученик? Нет. Выглядит Никоглай не как мученик? Нет. Все, у них не получается создавать мучеников. И это вообще не Сахарова никакие ни разу, понимаете? Ни по масштабу мысли, ни по масштабу личности, ни по какому вообще масштабу. Да и мученики из них никакие. Все, это не солженицы на тебе там, которые будут потом про ГУЛАГи писать. Но у нас один он сидит только, мученик. Вот. Может, его отправить тоже, да и все, чтобы за границей по кайфу. Нет, может, отправить его куда там, в Германию, чей он агент. Вот. Поэтому э -э, надо, мне кажется, прямо вот реально отпускать. И так, видимо, на... вот есть у меня ощущение, что вот эта концепция, она в какой-то момент родилась в головах светлых некоторых наших э -э руководителей, и они вот прямо этой концепции придерживаются. Пожалуйста, если есть желание, если такая вот ярая ненависть к России, так пожалуйста, вот же вот самолет, пожалуйста, летите. Ну, сейчас неудобно летать, но тем не менее. Я напомню, что границы воздушные мы же тоже закрыли в ответ. То есть если бы Европа не закрыла воздушные вот эти свои границы, и мы могли бы самолетами летать в Европу, у нас бы сейчас авиасообщение было и с Европой, и с Америкой, и вообще никаких проблем бы не было. Какие проблемы? Никую Турцию не надо было летать через Турцию. Не надо было, просто напрямую бы летали. Это же не мы закрыли! Это же нам закрыли. Вы, кстати, вспомните это. То есть, вот эта концепция открытых границ, когда уехал и до свидания, мне кажется, она прекрасная. Есть мне. Вот я раньше думал, что что ж, куда же смотрят наши прохайторги? Да как же они выпускают этих всех негодяев? Вообще думают, да и правильно делают, а что с ними сделать потом? Здесь вот эти суды, эти все, наблюдать за ними, годами, которые будут идти, и вот они будут, рассказывать, значит, какие они бедные, какие здесь кровавый режим над ними издевается. Сразу отправлять их в ту страну, которую они любят, пожалуйста, если хотят. Даже не отправлять, просто дать возможность, они он, сами едут. Вернутся все они. Галкин, Пугачев, Ургант. Да Ургант уже здесь. Он просто на телевидении никак не может вернуться. А меня раздражают постановочные ролики, постановку видно сразу, лично видел, как снимали, были мерзко, участвовать в этом не стал. Как правило, самые буйные псевдогерои сидят подальше в камбузе, пашут и гибнут на позициях простые рабочие, крестьянские парни, пишет код Z. Ну, так всегда бывает, вы понимаете, есть медийная составляющая, есть составляющая и не медийная. Вот. А так вот, как выглядит обычный герой? Он мало говорит и много делает, да? А кто много говорит, тот мало делает обычно. Ну, так традиционно случается. Вот. Ну, не знаю, вот вы же помните это видео с Нурбагандовым, да, героем России? Вот. Можно ли сказать, что он был красноречив? Нет. Но он смотрел в глаза смерти смело и оставил слова такие всем нашим вооруженным силам и всем вообще людям в погонах, которые они сегодня взяли лозунгом своим и друг другу говорят «работайте, братья». Да? Это очень дорогие слова для нас, для всех, на самом деле. 10.00 новости. Я прощаюсь с вами до завтра. И да пребудет с вами сила.